0: livro do reis 20 verso 1 diz, naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu, o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperar. Rará. amém até aqui, vamos orar Deus, obrigado pela tua palavra que nós possamos mais uma vez ser edificado pelas escrituras sagradas que são luz para o nosso caminho fala aos nossos corações daquela maneira que só tu, Senhor, sabe falar porque conhece a realidade de cada família, de cada vida que aqui está presente que nós possamos, Senhor, sair daqui edificados mas também determinados em cumprir o nosso papel diante do Senhor, daquilo que o Senhor tem exigido de nós proposto para as nossas vidas assim pedimos o Espírito Santo que fale conosco em nome de Jesus, amém pode se assentar se assenta já olhando para quem está do seu lado e pergunta para essa pessoa assim quanto tempo você ainda tem de vida? o pastor Lediel está doido, né que pergunta é essa? não tem resposta alguns falaram olha, no mínimo 50 anos quanto tempo você tem de vida? deixa eu fazer uma outra pergunta agora é uma pergunta retórica você não precisa responder mas quanto tempo você precisa para implementar os seus projetos? Quanto tempo você ainda precisa para implementar os seus projetos? Eu gostaria de trazer uma reflexão sobre esse tema. Põe a tua casa em ordem, que é o que Deus vai falar para Ezequias. Ponha a tua casa em ordem, porque morrerás. Gente, que dificuldade, né? Deus se manifesta para você você está com o coração aberto para ouvir a voz do Senhor de repente ele dá uma dessa põe a tua casa em ordem porque você vai morrer é claro que nós olhando por essa lógica parece de uma maneira muito brusca mas deixa eu falar uma coisa para você alguém aqui acredita que a sua vida vai ser eterna aqui nessa terra? não todos nós sabemos que teremos um fim na jornada terrena. Porquanto, nós precisamos refletir é como nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo com os dias que temos, com a vida que temos. Eu gostaria de falar a respeito de alguns assuntos, mas principalmente sobre família e sobre aquilo que eu ministrei falando aqui na apresentação do Noah para os pais, que os filhos são herança do Senhor. O que nós estamos fazendo com essa herança? Nesse período eleitoral, eu, eu encontrei alguns pais frustrados, alguns pais crentes, alguns pai, pais que estão anos na igreja. Pastor, como a política traz alguns temas para a gente discutir, eu fiquei assustado com a mentalidade do meu filho adolescente, da minha filha adolescente, porque ele pensa totalmente o contrário da gente. Pastor, eu não sabia que o meu filho é a favor do aborto. Eu não sabia que a minha filha é a favor da legalização da maconha. Eu não sa e os pais, apavorados, identificando, claro, que em algum momento, nesse período que os meninos deram uma esticada, houve alguma falha. E, claro, tudo isso precisa gerar uma reflexão muito importante para a maneira que nós estamos vivendo e nos portando. A história de Ezequias é uma história também que pode muito nos agregar e nos ensinar. Eu não sei se você já leu todas as histórias, relatos que nós temos do rei Ezequias, mas você vai encontrar um pouco da história dele no livro dos reis, segundo as reis, você vai encontrar um pouco da história dele lá em Crônicas, e até no livro do profeta Isaías, profeta messiânico, você vai encontrar um pouco da história do rei Ezequias. E interessante. Pensa num homem crente, pensa num homem que conhecia o Senhor, um dos melhores reis de Israel, sem dúvida nenhuma, ele é aquele rei que, algum tempo atrás, tinha vivido uma das experiências mais singulares e maravilhosas, concernente ao Senhor dos exércitos intervindo. Porque o rei, Senaqueribe vai lá, desafia, porque né, o povo da Síria tinha um exército enorme, desafia uh, o, o povo de Judá, desafia Ezequias. E Ezequias é aquele que diz para o povo, nós devemos confiar no Senhor. Fizemos a nossa parte, cercamos os muros, nós tiramos as, as fontes de águas né, que estão ao redor, nós cavamos um túnel, nós temos a nossa água, agora nós precisamos confiar no Senhor, e chamava o povo para confiar no Senhor, então, e Deus respondeu a Ezequias mandando um anjo um anjo e aí você começa já a meditar o poder que tem um anjo do Senhor matou mais de 100 mil homens do exército inimigo um um anjo O um negócio absurdo viveu experiências com Deus de uma maneira maravilhosa Ezequias foi um rei que se posicionou para obedecer a lei de Moisés Acabou com a idolatria, acabou com a prostituição idólatra, acabou com os postes ídolos, acabou com a adoração a falsos deuses. Vivia uma vida certa. E, de repente, o Senhor chega para ele e diz, Ezequias, põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. E daí sabe o que acontece? Muito interessante. Esse homem, rei, depois que o, o profeta Zé vai e entrega esse recado para ele, ele vira para a parede e começa a chorar. E ele começa a fazer uma oração muito sincera, meio desesperadora. Deus, eu tenho sido fiel ao Senhor. Eu acabei com a idolatria no, no, no nosso território. Eu tenho incentivado o povo a te adorar. Eu tenho procurado viver... Né? segundo os preceitos da lei de Moisés e daí o Senhor fica com misericórdia eu acho isso tremendo porque Deus tinha acabado de mandar Isaías entregar esse recado mas uma oração que ele fez de coração mudou a situação olha aí tem alguém que ainda crê no poder da oração? amém? amém. glória a Deus eu creio no poder da oração e uma oração de coração mexeu com o coração de Deus e o texto diz que o profeta Isaías nem estava longe, estava saindo. Deus diz, ô Isaías, volta lá, volta lá. Fala para Ezequias, que eu vou dar mais uns anos aí para ele. Se a gente faz os cálculos, Ezequias tinha mais ou menos, nessa época, 39 anos de idade, no ovo. Quem com 39 anos está pronto para morrer? Estou né? com 38 e quero viver até os 100. Nem penso em morte ainda. Temos que estar preparados, mas 39 anos. E daí o profeta Isaías volta e diz, ó, oh, Deus ouviu a sua oração. E Deus mandou aqui de volta para dizer para você que Ele vai te dar mais 15 anos de vida. Está bom? 15 anos? Amém. Para quem ia morrer, né? 15 anos está bom. Agora, interessante... Eu fico olhando, Deus é muito misericordioso. Porque o rei, ele ainda olha para o Isaías e diz: "Tá, e como que eu vou ter certeza que isso vai acontecer? Questionando, né? Ele acreditou quando o profeta disse que ele ia morrer, mas ele ainda estava em dúvida quando o profeta foi a fala da bênção, né? Tem uns crentes que eu conheço que são assim, né? Geralmente são mais né, negativistas do que positivistas, né? Mas o profeta, usado por Deus, por Deus disse assim: "Ok." O que, que você prefere? Que a sombra vai para frente ou vai para trás? Não. A sombra né, é, é muito fácil. Com o movimento, claro que vai avançar. Eu quero que retroceda. E Deus moveu os astros para dar um sinal para o rei que a palavra dele não ia cair por terra. Você já imaginou isso? Né? Deus ordenando o sol. É o seguinte, tem um, 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 um Tomézinho ali, né, meio duvidoso, Faz o sol voltar um pouco. Volta um pouquinho, só volta. O sol voltou. Enfim. Agora, ele recebeu a bênção, o Senhor deu uma nova chance para ele. Só que parece que o rei Ezequias se esqueceu do que ele tinha que fazer. Do decreto que o Senhor tinha dado. Põe a tua casa em ordem. É sobre isso que eu gostaria de Focar nessa reflexão. Porque a palavra de Deus está nos dando alguns recados importantes. Primeiro, a Bíblia está nos dizendo que Deus é um Deus que deseja ver a nossa casa em ordem, a nossa vida em ordem. E eu já passo mais uma pergunta retórica para você. A tua vida está em ordem? A tua casa está em ordem? ou tem muitas coisas que precisa ali se ajeitar. Quando nós olhamos a criação, lá no início, a Bíblia vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e Deus, pela sua palavra, foi colocando ordem. Deus é um Deus organizado. Tanto que lá na frente, Paulo ele vai escrever à igreja de Corinto, parecia que estava meio bagunçado algumas coisas, né? muito falatório e tal, ele vai dizer para que, o culto deveria acontecer com ordem e com decência. Deus é um Deus de ordem. Agora, interessante, porque Deus é bem específico para Ezequias. A tua casa. Parece que o reino estava legal. A fase que Ezequias vivia com o povo era uma fase boa. Depois do que aconteceu com Senaqueribe e o exército da Síria, os inimigos estavam todos com medo deles. Então, não tinha riscos de segurança muito intensos e graves nesse momento. O governo estava ok, as finanças estavam ok, estava tudo em ordem. Mas Deus sabia, tem uma área que você precisa investir a sua atenção. Coloca a tua casa em ordem. E quando nós olhamos para os ensinos do Senhor, nós vamos ver que Deus é um Deus preocupado com essa questão de como nós estamos deixando os legados na vida daqueles que Deus confiou ou na vida daqueles que passam pela nossa história Deus é um Deus que trabalha com gerações e Deus está muito preocupado sim se você está preparando alguém para dar continuidade aquilo que os céus te confiou porque você está aqui, e eu espero que você está vivendo uma vida com Deus. Você está tendo experiência com Deus. Você está servindo ao Senhor. E os teus filhos. E os teus netos. E as pessoas que Deus te confiou para você influenciá-las. Como estão? Nós precisamos estar atentos a isso. Porque, infelizmente, Ezequias falhou. Se nós olharmos o texto paralelo lá de Crônicas... O texto vai dizer assim, que Ezequias não correspondeu ao favor que ele tinha recebido de Deus. Ele teve um filho. Provavelmente de dois anos e meio a três anos depois dessa cura. A doença dele era mortal, o Senhor curou. Dois anos, três anos depois dessa cura, ele teve um filho. O nome desse filho foi Manassés. Agora, vamos lá. Alguém que tem uma experiência como ele teve. Ganhou 15 anos de lambuja, como diz o ditado popular. O Senhor deixou bem claro com a orientação. Põe a tua casa em ordem. Ezequias não fez isso. Porque o filho de Ezequias foi o pior rei de Israel e Judá. O pior. Se você pegar a sua Bíblia e um capítulo depois, o capítulo 21... Olha só a descrição desse menino. Deus vai dizer assim, Manassés, o filho de Ezequias, tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 50 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Efizibá e ele fez o que o Senhor reprova. Vai anotando aí, vai anotando. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante de Israel. Ou seja, Começou a importar de novo para dentro de Israel o lixo da idolatria, da prostituição que estava do lado de fora. Reconstruiu altares idólatras que o seu pai Ezequias havia demolido e também ergueu altares a Baal e fez postes sagrados para acerar, como fizera Acabe, o rei de Israel. E daí, olha só, nós temos um menino que já não tem na descrição dele uma ligação é, de imitação do pai. Pelo contrário, ele fez tudo que o pai não tinha feito, mas ele imitou, e daí surge o nome de um, também um dos reis terríveis de Israel, Acabe, imitou Acabe. E olha só a continuação. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. A astrologia já era muito presente nesse tempo. E ele começou a crer nessas questões dos astros e fazia culto às estrelas, construiu altares no templo do Senhor, no qual ele havia dito que em Jerusalém eu porei o meu nome, não, ele não fez isso, no templo do Senhor o camarada vai trazer altares de acera, de baal, que é um negócio absurdo, fez isso, nos dois pátios do templo construiu altares para todos os exércitos celestes e chegou, olha isso, chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Se não bastasse, o camarada praticou feitiçaria, adivinhação, recorreu a médiums e a quem ele consultava vários espíritos. Fez tudo o que o Senhor reprova provocando-lhe aí. Coisa assustadora. Ezequias, um homem de Deus que viveu milagres milagre de Deus, não fez a sua parte como deveria. O menino com 12 anos assume o trono. Está todo depravado, distorcido e imoral e compromete tudo. É claro que aí, conforme os próprios teólogos interpretam, teve também influência de pessoas a quem ele deixou encargos importantes que influenciaram esse menino o prejudicando ainda mais nós precisamos estar atentos a essa realidade da vida de Ezequias porque a Bíblia nos traz essas histórias para que venhamos aprender o Senhor não quer que os meus filhos os teus filhos as pessoas que ele nos confiou venham se perder por isso essa história está aqui para nos ensinar a gente não precisa cometer erros para aprender, porque melhor é aprender com os erros dos outros. Então, nós temos na Bíblia mentoria que nos mostra detalhes de muitas vidas. O que nós podemos imitar ou não imitar. Os caminhos que nós vamos escolher. Então, algo muito importante que você precisa sair daqui é saber que Deus espera que você coloque em ordem a sua casa. Deus é um Deus de ordem. E a segunda coisa muito importante... Tarefas que Deus exige de nós que são intransferíveis, intransferíveis. E principalmente quem é pai e mãe me ouço aqui. Quem educa os filhos é o pai e a mãe. Pode ter a ajuda de um vô, de uma avó, a oração de um vô, de uma avó, mas foi confiado em vocês. Não é a escola. Não é o videogame, não é a internet, não é os youtubers, não são os coaches, não são os blogueiros, não são os professores dos cutins da igreja. Quem educa os filhos são os pais. E Deus espera que a maior influência na vida dos seus filhos venha de você, pai, e de você, mãe. É responsabilidade tua e Deus vai cobrar de mim sobre os meus filhos e Deus vai cobrar de você sobre os teus filhos. Põe a tua casa em ordem. Interessante. E saia daqui entendendo essa verdade. Deus, ele faz o impossível quando a gente não pode fazer, mas tem responsabilidades que é minha e sua. Presta atenção estou falando de Ezequias um homem que orou Deus manda um anjo e mata mais de 100 mil soldados inimigos um homem que orou, ele estava com uma enfermidade mortal e o Senhor o curou mas um homem que não fez o que lhe cabia para orientar os filhos na vida imagine Deus envia um anjo para ensinar o meu filho a seguir no caminho certo, você não vai ver isso na Bíblia desde quando o povo sai lá, lá do Egito e vão construir uma nação Deus é claro, pai e mãe ensina esses meninos no caminho, na mesa ao levantar, ao se deitar o tempo todo Deus vai dizer para Abraão e eu amo né, esse texto que Deus, Deus fala de Gênesis 18 e 19 o texto vai dizer assim pois eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que conserve-se no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Desde lá, do começo, o chamado de Abraão, o pai da fé, Deus já estava falando, Abraão, você foi chamado para ser pai de multidão, mas não se esqueça, isso só vai acontecer se você cumprir o seu legado na vida do Isaac. Cumpre o teu legado na vida do Isaac. Abraão, você pensa que Abraão, ele viu a promessa acontecer no sentido de ver a, a multidão como a areia do mar? Ele não viu. Abraão não viu. Ele sabia que, que ia acontecer, por quê? Porque ele educou muito bem o Isaac ensinou o caminho a Isaac Isaac viu o pai tendo experiência Isaac viu o pai o ensinando que a prosperidade vem de Deus não importa o lugar porque está lá né, Abraão e, e Ló Ló diz, ah, eu quero ficar com essas campinas verdejantes Abraão diz, tudo bem, você vai para lá, ou vou para cá Deus prospera, Abraão Isaac, você vai ver a mesma coisa lá em Gerar, o povo roubava os postos de Isaac ele falava, não tem problema, pode ficar Deus está comigo ele aprendeu isso Isaac foi aprendendo aquilo que o pai lhe passou. Você vai ver isso em muitas coisas. Abraão, aonde ele ia, construía altares ao Senhor. Você lê a história de Isaac, Isaac construía altares ao Senhor. E por mais que Isaac e Rebeca foi uma família complicada, o princípio eles ensinaram para os meninos. Mesmo brigando. Isaac e Jacó brigavam. Mas você vai ver o Jacó. Quando ele tem que fugir porque o pau está quebrando na casa dele ele tem um sonho e depois constrói um altar. Porque ele aprendeu a se conectar com os céus dentro da sua casa. Quando os filhos de Jacó os doze, forma a, as tribos lá em, no, no Egito, né? a nação de Israel nasce dentro do Egito, mas quando eles vão para lá, eles eram um pouco mais ali de setenta e poucas pessoas, perto de 80 pessoas. Ou seja, Abraão não viu a sua descendência como a areia do mar, mas ele sabia que ia acontecer porque Deus falou. Agora, o papel dele, preciso ensinar bem o Isaac. Que nós possamos entender isso. Dentre todos os papéis que um homem e uma mulher tem nessa sociedade Jamais esqueça O mais importante é você orientar os seus filhos Fazer o que? O que Deus falou Que eles conservem-se no caminho do Senhor Amém? Que nós possamos entender isso Interessante também Quando nós observamos, voltando aqui para o rei Ezequias nós observamos Deus deixando bem claro, essa responsabilidade é tua. Eu sou Deus que envia o anjo, eu sou Deus que, que cura doenças que, que a medicina não pode curar. Agora, Ezequias, esse papel é seu, esse papel é tua responsabilidade. E aqui deixa eu lançar também algumas perguntas reflexivas para você. Você tem compreendido o teu papel na vida dos teus filhos? Marido, você tem cuidado do coração da tua esposa? Esposa, você tem cuidado do coração do seu marido? Esse é o teu papel. Você tem cuidado da sua casa? Você tem colocado ordem nas finanças da sua casa? Na espiritualidade da sua casa? Na gestão da sua casa? As coisas estão ordeiras lá? Nós precisamos levar isso a sério. E daí aconteceu o seguinte preste atenção nisso para você não cair também nesse erro de Ezequias Ezequias se curou estava bem a vida estava acontecendo poxa, veio um menino Manassés a Babilônia estava crescendo muito como império nesse momento quando chega-se tempos depois a notícia para o rei da Babilônia que o rei de Jerusalém estava para morrer mas foi curado ele manda mensageiros com o presente, mensageiros né, com o presente. E Ezequias o... nesses anos que ele tinha, parece que ficou bobo, orgulhoso. Quando ele viu, poxa, o rei, o rei da Babilônia, o império que mais cresce, que mais está bombando, mandou presente para mim, e ele recebeu os caras muito bem, os mensageiros. Vem cá, olha aqui. Quanto ouro que eu tenho aqui. Vem dar uma olhada nessa sala. Olha o tanto de taças. Olha os escudos dourados. Olha essas lanças. Vem ver o, 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 o meu arsenal particular. E foi mostrando. Mostrou tudo. Mostrou tudo. Mostrou lá as Ferrari, as Lamborghini, mostrou tudo. De repente o profeta Isaías, enviado por Deus, vai lá e perguntou. Ô, oh, Ezequias, quem que esse esses camaradas que estava aí? Não. Ah mensageiros do rei da Babilônia que vieram me honrar trouxeram um presente para mim olha só o que o profeta Isaías vai dizer verso 16 e 18 capítulo 20 ouça a palavra do Senhor um dia um dia tudo o que se encontra em seu palácio bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio da Babilônia. Olha a palavra. Você ficaria feliz com essa palavra? Sim ou não? Não, espera aí. Quer dizer que vai chegar um dia... Onde a Babilônia vai vir nos derrotar, vai saquear todos os nossos bens, tudo que os meus antepassados acumularam, eles vão levar, inclusive, vão levar a nossa descendência para ser o nuco na Babilônia? É isso mesmo. Mas olha só no verso 19, que tristeza a reação de Ezequias. Respondeu Ezequias ao profeta, boa é essa palavra que o Senhor anunciasse. Pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Olha só, o profeta disse, olha, vai chegar um tempo, aonde os babilônios vão vir e vão levar tudo. E ele entendeu, ah, peraí, peraí, haverá um tempo, então quer dizer que não é no meu reinado? Ah, então, se não é enquanto eu estou vivo, está tudo bem. Os outros, como diz o tardo, que se lasquem. inteligente uma mente presa ao imediatismo o que importa é eu estar bem uma mente egoísta mas despreocupado com a próxima geração e deixa eu falar uma coisa para você Deus é um Deus geracional Deus quer ver sim a nossa geração sendo abençoada mas não fique limitado aqui Deus deseja que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos conheçam Ele, vivam as suas promessas e sejam intenso na busca do Senhor. Porque o que Deus tem para mim não termina em mim, o que Deus tem para cada um de nós não termina em nós, precisamos passar para a frente. E como é triste, é lamentável, quando uma geração de adulto se torna egoísta, imediatista, irresponsável e não ensina o mais importante da vida, que é o caminho do Senhor aos seus filhos, aos seus netos ou nas pessoas que Deus lhe confiou. É terrível, porque muitas coisas que Deus, deve, que Deus queria fazer através das gerações é interrompida. Eu sei que a palavra, às vezes, nos confronta. Mas, meus irmãos, para para pensar no seu dia a dia. Para para pensar na sua vida. Entre todos os papéis que você exerce. Você tem dedicado o tempo necessário para preparar a próxima geração? Pastor, eu ainda não tenho filhos. Você tem um sobrinho. Pastor, meus filhos já são adultos, eu tenho um monte de netos. Então, os netos são responsabilidade tua também. Claro que o teu papel agora é muito mais de oração e intercessão do que de própria instrução, que é do responsabilidade dos pais. Mas você tem que estar ali. Nós não podemos negligenciar isso. E eu abro parentes para fazer uma aplicação até para dentro da igreja. Que, às vezes, as transições geracionais geram complexidade dentro da igreja, né? Pessoas de mais idade, ai, ah, pastor, Lidia, esses jovens que tocam, não é muita bateria, né? esse negócio agora de abaixar a luz, não... eu sempre digo, a gente precisa tolerar. Claro, a essência do evangelho jamais nós vamos mexer, mas nas mudanças de cultura, costumes, a gente precisa saber ponderar. Eu sempre digo, quem é mais experiente na vida? Os jovens ou os idosos? Se espera que os adultos tenham um posicionamento mais maduro para tolerar a geração que está vindo aí. E claro, precisamos ensinar essa geração que está vindo aí também a respeitar e honrar os irmãos mais idosos. Mas é assim. Quantos irmãos que eu já atendi e choramos junto porque... É aquela mente radical. Não pode nada, não pode isso, não pode aquilo, você bateria na igreja e tal. E é a pergunta que muitas vezes fazia, onde estão seus netos? Onde estão seus filhos? Tudo desviado. Tudo desviado. Por quê? Aquela mentalidade. Não aprendeu a tolerar o que pode se tolerar. E às vezes se tornou mais parecido com o farisaísmo do que com o próprio Cristo que ficou na porta e não deixava ninguém entrar. Então, assim, fechando esse, esse parênteses a respeito da igreja, que é também importante a gente refletir, mas em outro momento a gente faz, olha para a tua vida, olha para a tua casa, olha para o seu casamento, olha para os seus netos, olha para os seus sobrinhos. Deus espera que você tenha um posicionamento de colocar em ordem a sua casa por trás do chamado que Deus tem sobre a nossa vida. Há um chamado geracional. E o Senhor espera isso de nós. Que possamos reproduzir o que o salmista, no Salmo 145, verso 4, ele diz, uma geração contará a outra geração as grandiosidades dos teus feitos ó Senhor. Que seja assim, na minha casa, na sua casa, na nossa vida, que nós possamos ver a nossa família em ordem abençoada, servindo ao Senhor. Amém? Como que isso acontece? Quando nós não negligenciamos a prática constante da avaliação. Porque a vida é ao vivo, meu irmão. A vida é ao vivo. Meu filho que está bem hoje, se eu negligenciar... Ah, não, mas hoje está bem. Renovado no espírito. Se eu negligencio uma semana, um mês, as setas podem vir e confundir a mente dele. Então, em todas as fases, eu preciso saber com quem está que andando, com quem está que conversando, com quem que você está indo no, no WhatsApp, o que, que você está acessando, que série é essa que você está assistindo, qual tipo de filme é esse. Vamos lá, vamos acompanhar. Porque hoje está até muito mais difícil. Antigamente, né? A, 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 a casa, o ambiente familiar, não tinha tanta influência externa. Se pegar 30, 40 anos atrás, a gente estava de olho na televisão. Né? A televisão era um portal que trazia coisa para dentro de casa. Mas hoje cada um tem o seu celular. E se a gente não vigiar, coisas extremamente perigosas, demoníacas, estarão entrando. E não brinque. Porque... O diabo e o inferno não brinca de ser diabo. A onda que começou alguns anos atrás, por exemplo, né, com coisas tão sutis de desenhos de bruxinha, de feitiçaria. Né, a série Harry Potter tem hoje devastado a vida espiritual de tantos jovens que flertam com a bruxaria e a feitiçaria. É assustador, assustador. Mas em pleno Blumenau 2022, nesse 31 de outubro, era assustador a quantidade de jovem de 25 anos, fantasiado lá de feiticeiro, de bruxo, de capeta, de não sei mais o quê. Hã? Homem barbado com varinha de magia. Gente, o que, que é isso? Sabe o que, que é isso? Sementes que foram lançadas lá atrás. E estão aí, estão aí começou com a ideia e nós precisamos entender isso você pai, você mãe que está aqui hoje por favor entenda isso o ataque hoje é cultural o diabo ele rouba a cultura detona e compromete a cultura e joga isso principalmente aqui aqui e se você não estiver acompanhando, monitorando, instruindo, orando pedindo discernimento de Deus, graça do Senhor nós corremos um sério risco concernente aos nossos filhos e eu espero, eu espero que você esteja avaliando as situações avaliando o seu coração será que o seu coração não está muito imediatista, não? não está se preocupando apenas com o seu bem-estar, não? como Ezequias? será que você não está muito preocupado com o material e negligenciando o espiritual será que você não está mais preocupado com o exterior do seu filho do que com a alma dele porque ele está lá com um Nike no pé de dois mil reais calça de marca, roupa de marca, joias o um, um, um iPhone 14 na mão mas ele ainda não aprendeu a orar ele não sabe o que é batismo no Espírito Santo ele nem conhece o que é a pessoa do Espírito Santo. Então nós precisamos fazer avaliação. Sem avaliação constante o erro não é detectado. E quando a gente olha para a instrução, né, o texto é bem claro. Não é, ô oh, Ezequias, vai chegar um dia onde você vai ter que colocar a sua casa em ordem. Não, é para hoje, é agora. Põe, põe a tua casa em ordem. Ou seja, é agora, é hoje. Eu preciso saber o que está acontecendo hoje na minha casa e vamos corrigir os erros do problema. Interessante, você pega as versões, né a NVI diz, ponha em ordem a tua casa, a revista Almeida atualizada, põe em ordem a tua casa, a corrigida, ordena a tua casa, a nova tradução de linguagem de hoje, ponha as suas coisas em ordem, ou seja, todas elas trazem para o presente. Não está falando de algo futuro, é agora, é hoje. Nós precisamos começar a organizar o que precisa ser organizado hoje e também. É a sua... Casa é a sua, não é a casa do vizinho, não é a casa do cunhado, não é a casa do fulano. Porque a gente é expert em detectar problema na vida dos outros. Mas às vezes enxergar o nosso problema, a nossa realidade. Né? O que tem de mãe que só coloca defeito né, na vida dos outros. Meu Deus, o filho daquela é assim, o filho daquele outro e não consegue ver a sua realidade. Então, é você, é agora, é já. Os profetas o tempo todo eles estão alertando sobre isso. Quando nós vamos para Ageu, Ageu é, o, é, é aquele profeta que chama o povo dizendo assim, considerai o vosso caminho, dá uma olhada em como vocês estão vivendo a vida, gente, para que vocês estejam alinhados com a vontade do Senhor. E quando a gente olha para essa palavra... Nós somos confrontados E nós somos chocados Porque alguém que era de Deus Alguém que teve experiência com Deus Desperdiçou os 15 anos que ganhou De lambuja do Senhor O presente que ele ganhou do Senhor E ele Não se importou Com as gerações futuras Mas ainda bem Que essa palavra chegou até nós Ainda bem que hoje está sendo pregado aqui, porque o Senhor fala conosco, nos chamando a abrir os olhos, a enxergar muitas vezes aquilo que nós estamos empurrando para a barriga. Meus irmãos, o ano está findando, temos aí mais um mês e meio, dá de fazer muita coisa ainda esse ano. Olha para a sua vida, para a sua casa, para os seus filhos, para o seu casamento, para os seus projetos, como é que foi esse ano? Mas quando você projetar os próximos dias e principalmente o ano que vem, você não pode negligenciar essa ordenança do Senhor. Põe a sua casa em ordem. Vamos voltar à pergunta que eu introduzi essa reflexão. Quanto tempo você ainda tem? E se o Senhor nos recolher hoje? Se o Senhor te recolheu hoje, a semente do Evangelho foi lançada no coração dos seus filhos? Eles sabem orar? Eles valorizam a palavra do Senhor? Eles são apaixonados pelas coisas do reino? A vida é como um vapor. Há dois mil atrás de manhã eu pregava sobre isso antes que seja tarde demais então é hoje é hoje ore, peça discernimento aos céus identifique o que está acontecendo na sua casa se posiciona como guardião como protetor como intercessor como aquela pessoa que valoriza a casa mais do que a sua vida profissional você dá o melhor para a sua família e não o resto o teu, o teu melhor não pode ser sempre colocado só onde você trabalha faça tudo com excelência mas não entregue o bagaço da sua vida para a sua família você precisa ali estar fortalecido, animado para colocar a sua casa em ordem isso glorifica o Senhor e isso faz com que os projetos de Deus estejam sobre a sua vida porque não existe verdadeiro sucesso sem sucessor. Você pode ser como um Ezequias. Até deixou financeiramente tudo redondinho, até deixou a questão governamental tudo redondinho, mas veio alguém que não aprendeu nada e botou tudo por água abaixo. Então que nós possamos receber essa palavra do Senhor e tomar um posicionamento. Amém? Vamos se colocar em pé para nós orarmos. Eu quero orar pela sua vida e quero orar pela sua família. Você entendeu o recado de Deus? E o Senhor nos chama para colocar a nossa vida em ordem. Talvez você está aqui você é solteiro. Eu quero ver. Cadê os solteiros da nossa igreja? Levanta a mão. Glória a Deus. Quantos solteiros estão aqui, que querem casar, levanta a mão, dá uma olhada jovem, olha ao redor, amém. Vai se preparando. Porque você precisa entender uma coisa muito importante. Tudo que você está ouvindo aqui é para agregar sobre a sua vida. Não vai acontecer uma mágica quando esse anel dourado entrar na sua mão. Agora eu sou crente de verdade agora eu vou orar não, você já entendeu que você precisa estar fortalecido no Senhor e Deus depois vai fazer com que você casar, diga amém vai te dar filhos e você está aí, bem instruído sobre o seu papel, em cada fase na vida dos seus filhos deixa eu ver os casados e os pais que estão aqui, cadê os pais e as mães, glória a Deus você ama o seu filho amém Amém? Amém? Você está cuidando bem dele? Se eu fizer aqui perguntas falando de critérios, você sabe pontuar o que é mais importante para o seu filho? Para a sua filha? Porque hoje, na sociedade, a sociedade o valoriza pelo seu exterior. Tá com uma roupa de marca, um bonezinho maneiro, tem um monte de like no, no, na, nas redes sociais, o mundo abraça. Só que o que é uma vida de 70, 80 anos aqui comparada à eternidade? Não é nada. Que o meu filho, se preciso pôr, não usa roupa de marca. Se preciso for, que não ande nos melhores carros. Se preciso for, que come arroz com ovo. Mas eu quero encontrar ele no céu. Se eu puder dar o um melhor, amém, vou dar. Mas eu quero encontrar. No céu. Meus irmãos. nós vamos falhar muito se os nossos filhos não amarem o Senhor eu já ganhei muitas pessoas para Cristo inclusive nesse púlpito vocês sabem disso ah, mas eu trocaria todos para não perder o Kenia e a Efe no céu você também tenho certeza que você também Então assim Que nós possamos entender o recado de Deus Que nós possamos Amar os nossos filhos Muito mais do que todas as pessoas Que passam pela nossa vida Ame todos Mas se dedique àqueles que Deus te confiou Quando eu estiver diante de Deus o Senhor vai cobrar sim a minha função pastoral, mas eu tenho certeza: cadê a tua esposa? Cadê os teus filhos? É isso, é isso. Deus fez isso com Abraão, Deus deseja fazer isso com cada um de nós. Pastor, os meus filhos estão desviados, eu tenho convidado eles para ir para a igreja. Você não pode baixar a guarda em momento nenhum, você tem que entrar nessa guerra. Você tem que jejuar. Você tem que chorar na presença do Senhor. Você tem que fazer campanha de madrugada. Eu estou fazendo, pastor. Já há 10 anos. Não importa. Não pare nunca. Você precisa ver os resultados. Não para. Pastor, a minha preocupação é com os meus netos. Ora, ensina, educa. Nós estamos com um projeto na igreja avós discipulando os netos porque nós descobrimos que tem uma infinidade de avós que os pais estão trabalhando e eles ficam com o neto num período, porque a creche é só meio período olha que oportunidade vô e vó que Deus te deu nossa então meus irmãos que nós possamos entender o chamado dos céus sobre nós põe a tua casa em ordem isso vai trazer satisfação para a sua vida plenitude para a sua alma o propósito começa a tomar uma dimensão mais clara e daí você vai, você vai ver que o trabalho que você diz que para fazer um almoço em família a carne está tão cara você vai ver que isso não é nada comparado ao investimento de ter a família ao redor de uma mesa. Contar uns casos, rir junto, orar junto. Você vai ver que as coisas que parecem simples da vida são o que mais agrega e fortalece os vínculos. Que o Senhor abra a nossa mente. Para nós termos dimensões de prioridades. E que venhamos investir Pesado nos nossos filhos. Eu não quero criar o Manassés, mas eu quero criar filhos para a glória do nome do Senhor.